0: Mira, acá estamos. Es el viernes 2 de septiembre del 2022 y me acompaña el señor Estadísticas, el señor eh, Historia. Digo, no es el dato Salazar, ¿verdad? Pero es algo mejor, creo yo, porque es una persona que yo conozco y que yo quiero mucho y que no está tan publicitado como otros. Pero, Gerardo, en el, ran- en el rating o en el ranking de los estadísticos. ¿En dónde estás tú? Yo siempre te he puesto en el número uno, pero tú, ¿dónde te consideras? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
0: Sí. Buenas tardes.
1: No, pues es difícil ponerme en un lugar. Yo. <risa> <risa> es muy difícil.
0: Te puse en aprietos. Pero,
1: mire, pero mira, yo lo separaría en dos y sí te lo contestaría así. Eh, yo considero que en el ramo de la estadística hay el recopilador y el compilador. A ver. En el aspecto del compilador Sí considero Está. Pues estar yo sí, en la Pues en la primera posición Digo, aunque eso no se reconozca ¿De acuerdo? En el rancon del recopilador hay muchísimos Es que recopilar es eh, eh, Te vas a las fuentes de información que ya hay Y vas sacando, va sacando datos Es decir, no necesitas ver los partidos Al otro día te compras todos los periódicos ves ahora toda la cuestión mejor dicho de de internet y sacas los datos ya incluso te metes a la computadora y hay sistemas de Federación Mexicana de Fútbol y y sacas de ahí los datos y los crees por obra de fe el que los utiliza los cree en el ramo de compilador es el que ve el partido a fuerza y todavía si hay una duda que deja el partido eh, la averigua eh, con el árbitro con la cédula con, con el jugador
0: ver, si tú fuiste el que entraste o tú no fuiste el que centraste te voy, te voy a y interrumpir más, te voy a interrumpir sí, de esos cuántos hay porque nada más te conozco a ti
1: de esos nomás me conozco a mí
0: exacto exacto ¿Sí? exacto
1: Recopiladores hay muchísimos, hay muchísimos recopiladores que también se reconoce tiene su su, su, su dedicación, verdad, su esfuerzo, pero también el recopilador tendría que no creer en una fuente, irse a varias, irse a varias para alcanzar a averiguar dónde puede haber una diferencia. Sí. Te voy a explicar una diferencia que se está dando ahorita mucho.
0: Sí. En las cédulas de los árbitros están saliendo diferencias
1: hasta de tres o cuatro minutos en los cambios. Muy bien. Sí, en los cambios que se hacen. Por ejemplo, el árbitro pone que el cambio fue al 71 y tú viste en la televisión y con tu cronómetro que fue en el 74 o que fue en el 75. Entonces, yo lo que vengo haciendo desde hace dos años... Digo, en este sentido, digo, sacando estadísticas muchos años, lo que hago es, le tomo foto al video en el momento en que se está haciendo el cambio, donde sale arriba, qué minuto es, y luego le tomo foto a la cédula del árbitro, la que saca, y se lo mando al árbitro, y le pongo, mira, este cambio, fíjate cómo en la tele está el 74, y tú lo pusiste al 71, ¿sí?, y lo corrigen lo corrigen, muchas gracias y hacen la corrección pero la semana pasada ocurre algo similar, normal con con este con otro cambio y me explica el árbitro, entonces ya tuvo más tiempo de explicarme el árbitro en turno en este caso era Oscar Macías me dice, es que Ahora con eso de que hay una computadora en la cancha, para que no pase lo de Tigres Atlas, de que te arroje que hay más extranjeros en la cancha. Eh, Ahora cuando se hace un cambio, Mario, ya no te da la tarjeta el el asistente del técnico y tú vas a pararte, se la das al al árbitro y el árbitro levanta el el mosaico eh, con luz y asuncia el cambio. ...ahora tienen que... ...cuando va a haber un cambio... ...tú como asistente llevas la tarjeta... ...a un escritorio... ...que está ahí cerca de donde está el cuarto árbitro... ...y ahí... ...una persona de sistemas... ...que no tiene nada que ver con comisión de arbitraje... ...que designa cada sede... ...mete el cambio que se va a hacer... ...para ver que no arroje... eh, ...que vayas a tener más extranjeros... ...y luego... ...ahora sí... ...vas y te paras... Ahí al centro del campo y se se levanta la pizarra y se hace el cambio. Pero el cambio que queda registrado ahora en la cédula es en el momento en que tú entregas la tarjeta a la persona de sistemas, no en el momento que se hace el cambio. De acuerdo. Entonces, por eso hay diferencias hasta de cuatro o cinco minutos. Malamente por ellos, porque entonces el jugador dices que jugó cinco minutos más y no es cierto, jugó cinco minutos menos
0: ¿de acuerdo? Sí. entonces, entonces e, e, intrínsecamente los
1: míos yo lo llevo como mis minutos ok sí. el ¿Qué? que lo compila, porque al otro día lo ve, pues pone el cambio el minuto 75 y te va a decir a la vuelta de, de la temporada o durante la temporada o al final que fulanito jugó eh, mil ciento minutos y a lo mejor yo te voy a presentar que jugó mil ciento minutos pero esto está compilado en base a lo que realmente jugó no en base a lo que una fuente tecleó porque primero se teclea y luego entra el jugador
0: dos cosas, intrínsecamente me estás dando a entender de que eh, debido a estos métodos ¿Se está aceptando de alguna manera la culpabilidad o parte de la culpabilidad del error que hubo en el Tigres Atlas por parte de, 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 de los árbitros? No,
1: porque eso no lo ponen los árbitros, lo puso la federación. Ah, bueno, entonces la, la, federación, federación, a la
0: federación se le va a esa para, trucha.
1: A la federación se le fue ese problema, porque cuando surge, porque es muy curioso que lo de Tigres Atlas... No lo vino sacando alguien de la Federación sí. o alguien de un club, lo vino sacando un reportero.
0: ¿Sí? Sí.
1: Entonces, este, pues no puede ser que te hagan el trabajo. Y luego ya, ok, se le quitaron los puntos a Tigres Y resulta que un partido de la jornada 11 del Puebla También había tenido el mismo problema Pero como ese nadie, ningún reportero dijo nada Entonces lo que hizo la federación Es mejor que cada persona, cada club Asigne una persona ajena Al club ajena a la federación de sistemas A que nomás esté tecleando bajo un sistema, el jugador que entra y te aviente rápido en una cuestión de Excel, te aviente rápido si, si hay más extranjeros o no entonces ahora sí te dice, mira rojo que no, que está bien ya puedes hacer el cambio, pero es el en el momento que te clío la persona de sistemas, ya te el minuto y acuérdate que el cambio no se hace hasta que se pare el balón, hasta que el árbitro lo permite bien. Sí. entonces, pero antes, antes lo que hacían es ...el cuarto árbitro levantaba el cartelón... ...y en el momento que se hacía el cambio... ...que el árbitro lo aceptaba... ...él anotaba en la tarjeta de cambio... ...el minuto que se hizo... ...¿sí?... ...ahora no... ...ya queda registrado directamente en el sistema... ...pero en el momento en que se registra el cambio... ...entonces por eso hay desfases... ...de cinco, de cuatro minutos, de seis... ...malamente... En el control de la estadística de la federación Para efectos míos yo la sigo llevando En el momento en que entró Eso para mí es compilación El que recopila, a lo mejor no vio el partido ahorita en la tarde Y mañana saca saca los periódicos o se mete al internet Y teclea, pues los cambios fueron al 74 Y no fueron al 74, fueron al 71 Pero él ya se va a quedar con la recopilación De que fue al 74 Por eso la compilación es un 100% confiable Y la recopilación pues no es el 100% confiable
0: bueno, yo abro el paréntesis para decirte una vez más que mucha de la estadística, la información que tú manejas en Goles y Cifras, yo la replico en mi página, siempre dándote un crédito. No voy a estar poniendo todos los datos a Goles y Cifras, simplemente digo, a Orlando Fútbol se apoya permanentemente en el trabajo de Goles y Cifras de Gerardo Gutiérrez. Yo te quería preguntar, a lo mejor es indiscreta la pregunta, pero si ya una vez lo hiciste para la federación, yo te pregunto, esa información que tú recabas, que es única, sí, porque el otro puede tener toda la videoteca de Televisa, su servicio y también tus apuntes de toda una vida ahí, eh, eh, pero tú te manejas únicamente con tu, tu oficio de, de ver partidos, de llevar al, al momento. ¿Le ofreces este servicio particularmente a algún equipo para que tenga las estadísticas exactas, o ya cada equipo se dedica a ello?
1: No, cada equipo se dedica, pero ya el conocimiento de las personas es lo que te hace que ciertas cosas en particular si te las pidan. Equipos como Toluca, equipos como de repente el mismo Monterrey, equipos como de repente el mismo Tigres, eh, pues te piden... Alguna información que realmente A lo mejor ellos tienen su información Pero a la hora de que dicen Voy a entregarle una placa A tal jugador mío Porque Exacto. dicen o escuché Que cumple tantos partidos Pues se apoyan en este caso en hablarnos
0: sé. Pues qué honor, ¿no?
1: Sí Sí, pero ese es el trabajo de la compilación El de la recopilación No te digo que es sencillo No no lo demerito Pero es eh, por acto de fe Creer en todas las fuentes Que consultas ¿verdad? Pero puedes estar consultando Una fuente equivocada O situaciones como las que están pasando De los cambios Y la fuente de compilación es directa Es es directamente con, Con el partido Que estás viendo con el que estás cubriendo y después aclarar directamente con el, con el árbitro, con algún asistente con algún técnico realmente si sí, así fue la, la, la situación
0: ¿verdad? Una pregunta un tanto difícil para mí pero ¿tú crees que este rubro de la información sea de interés colectivo, de interés grupal, de interés masivo? ¿De que la gente voltee cada vez más o cada vez menos a saber rasgos estadísticos del fútbol mexicano.
1: No Mario, fíjate que no, eh, porque la gente prefiere no saber para crear polémica.
0: Yo te voy a decir algo. Y,
1: sí, y, te, la, la, y, con, te y soy sincero, digo es, es lamentable. Pero y con es, todo respeto. la gente.
0: Con, sí. con todo respeto, Gerardo, pues somos amigos. Yo entro a tu página goles y cifras y veo 30 mil seguidores. Y entro a la página de un payaso local o un payaso nacional que habla de fútbol y que no tiene sustento mucho de lo que dice que son puras llamaradas de... entonces la gente no sabe distinguir entre la calidad, la polémica vende más el el escándalo vende más la mentira vende más y y yo digo, qué poquitos seguidores tiene Gerardo para la calidad eso sí, te lee todo mundo pero no todo mundo te sigue
1: Sí, no, no lo que te digo, pero no es por la persona en sí o una situación personal, es, es la cuestión de que a veces la gente prefiere no saber, sí, ellos prefieren, no es que no sepan, prefieren ellos no querer saber el dato. ...para polemizar... ...y no hablo de periodistas... ...hablo de la misma gente en sí... Uh-huh. Es, ...prefiero no saber el dato... ...para mejor generar la, la... polémica... ...este... ...no pasa nada más en mí... ...mira... ...cada año que va a empezar... ...cada año caliente... ...cada año futbolístico... ...cuando hablo de año futbolístico... ...empieza en agosto... Sí. Es, termina en mayo... ...cada año futbolístico... ...la comisión de arbitraje... Eh, ...abre... ...lo hizo Codesal lo hizo Arturo Bricio pues Archundia no lo ha alcanzado a hacer porque iba entrando eh, eh, invitan a periodistas claro, de México, invitan a todos pero lógico, sí. no va uno a tomar un avión pero invitan, a, en la sede de México, les explican todos los cambios de las reglas todo, cómo se aplican y todo y asisten tres o cuatro, Mario nada más, asisten tres o nada más y luego, esas gentes que no asistieron están diciendo, discúlpame Mario, son cera y media a la hora de los partidos de la narración, en desconocimiento de la regla. Te voy a poner un ejemplo, una una expulsión por segunda amarilla, y dicen, no, el árbitro se equivocó, esa falta era de amarilla, claro, fue amarilla, el árbitro mostró amarilla, pero como ya tenías una amarilla, te sacó la roja. La falta sí, la falta era de amarilla, y así la juzgó el árbitro pero como ya tenías una, te expulsó, todavía no saben distinguir ni siquiera esas cosas. Y es gente que no asiste, porque después a mí me dicen quiénes asisten. Y es gente que no asiste. Entonces, mucha gente prefiere estar, vamos a llamarlo así, en la ignorancia, para mejor poder polemizar, mejor no saber el dato, para generar la polémica.
0: Sí. Y luego, ya, y luego ya enmendan, ah, es que no sabíamos que esto era así o así y entonces es muy fácil, muy cómodo hablar lo que sea deliberadamente desinformado, ¿no?
1: Sí, mira, había dos árbitros hace unos años de pido Chacón ¿De acuerdo? Francisco Chacón el más conocido y Miguel Ángel Chacón ¿Sí? que hasta hace unos meses era el director del bar de, de el sistema de tan polémico en el fútbol sí. hasta hace un par de meses y una vez vino a pitar Miguel Chacón ¿sí? Uh-huh. y en, tele, en una persona aquí en Monterrey pues la traía contra Francisco Chacón no vale la pena decir el nombre pero pero traía a Francisco Chacón entre ceja y ceja ¿de acuerdo? Sí. Y este y ese partido vino a pitarlo al universitario Miguel Chacón. Entonces, era un sábado y empezó el programa y empezó la persona a hablar mal de Francisco Ch- del árbitro Chacón y que lo abucharan, que cuando entrara a la cancha lo abucharan y le gritaran y dio muchos datos de Chacón en contra de, de de, en este caso, de Tigres, que iba a jugar, y y no sé qué sentí, cierta cierta impotencia, y y le marqué en un un intermedio, y dije, eh, faltaba todavía 35, 40 minutos para que terminara el programa, Y, y le mandé decir, no es Francisco Chacón el que viene, es Miguel Chacón, ¿sí?, se pone en visto el, el, el mensaje termina la pausa y los otros 40 minutos fueron otra vez contra Francisco Chacón que ni siquiera venía órale llego al estadio me encuentro a la persona y le digo oiga este yo mando un mensaje no era Francisco Chacón el que viene Oye, es Miguel es Miguel Chacón y me dice, sí, sí vi el mensaje Pero no quise corregir, se trataba de polemizar <risa> Dame una
0: pausa campeón y regresamos
1: Entonces, el, ese tipo, por eso te digo que no En la cuestión ya de datos eh, Datos como estadísticos eh, A veces mucha gente no quiere saberlos Quiere mejor este, eh, fingir que no sabe o ...o que no los conoce para para la polémica, para polemizar en en torno a lo que esté hablando. Es más fácil hablar y hasta hablas más tiempo ignorando algo que con conocimiento de causa de de algo. Y cuando estamos en un entorno donde cada vez eh, hay menos gente que domina lo que está haciendo o el trabajo que está haciendo... Pues eh,
0: se tiene que refugiar un poquito en, en la polémica. ¿Cómo opera tu página? Tú eres el, el jefe, tú eres el creador de la página goles y cifras y tienes a cuántas personas eh, redactando? Fija
1: una más okay. que ya tiene conmigo siete años, Benjamín Núñez.
0: Perfecto. Entonces entre y, Benjamín y tú redactan y, y publican. Y
1: tres. Y tres más que vienen a los juegos, tres más que no más vienen a los partidos a apoyar a los juegos, pero que tienen viendo los juegos para la página, tienen cuatro, cinco, seis años viendo los juegos para la página. Es decir, ya dominan el el juzgar un tiro a golos o juzgar si un tiro fue desviado, o ya saben juzgar el tipo de falta al momento de la amonestación, de la expulsión
0: muy bien y la gente se pregunta cuánto de la información que vemos en la página me imagino que toda la lees la lees antes de que se publique o la lees ya publicada sí. no no se, se manda
1: se, se hace se prepara en la página en este caso un grupo reforma y nos la mandan para revisarla la volvemos a revisar y luego le corregimos algún error de dedo que se puede haber cometido allá y, y la regresamos y ya ahora sí la le damos el visto bueno para que la
0: publique. Perdón, me voy a referir ahora a Goles y Cifras, o ¿cómo se llama tu, tu página de internet? Goles y, Goles y Cifras. Ah, bueno. En esa, yo yo hago hincapié eh, específicamente en esa. El espectro de las personas que trabajan ahí, ¿cuántas son?
1: El que está metiendo los datos, uno. Ajá. sí en el momento, en todos los días y las personas que están cubriendo los partidos son otras tres más los mismos. que vienen a los partidos, que no están de planta son nuestras personas aparte que vienen a ver los juegos
0: ok, porque mucha gente me pregunta oye Mario, esa información la escribe un muchacho o la escribió Gerardo, Este, le digo pues una, una de dos, le dije, lo cierto es que Gerardo supervisa este, incluso cualquier error de dedo Cualquier acento, yo te conozco y yo sé que el error no dura publicado más de un rato porque estás encima de tu tu quehacer como jefe de la página, corrector, director en general. En fin, te quería preguntar, Gerardo, de la opinión que tienes de la declaración de Edgardo Codesal al respecto de que la gestión de Arturo Bricio ha sido la peor en la historia del arbitraje mexicano.
1: Mira, este Edgardo Codesal eh, Tiene mucha experiencia Yo lo admiré mucho como árbitro También como gente de la comisión de arbitraje Sabe mucho eh, Su gestión yo creo que fue muy buena, la primera Este, Pero, pero siempre ha estado contrapunteado con, con Arturo Bricio ...o sea, siempre, desde el momento... ...desde que eran árbitros... ...había un celo... ...y no se podían ver... ¿sí? Entonces, cualquier... ...gente que diga algo de alguien... ...Bricio de él, o él de Bricio... ...pues, eh, siente yo que quienes... ...los conocemos en... ...en esa situación que están... ...enfrentados, pues... Eh, ...se pierde un poquito la objetividad... ...o ¿no? se pierde la objetividad... ...yo creo que la gestión... ...de Arturo Bricio... No fue buena Como no han sido buenas las anteriores Arturo Bricio sí. eh, Yo creo que las gestiones De los Gente que está en la comisión de árbitros No va a ser buena Mientras la comisión de árbitros Cada vez tenga más control De los directivos del fútbol Mientras tenga más control Ninguna gestión va a ser buena Por eso creo que La única la última buena fue La de Eduardo Codesal La primera cuando todavía no se presentaban ese tipo de situaciones. Pero esta de Bricio le tocó en desventaja a la de Codesal, donde pues Bricio ya tenía un jefe, como no lo tuvo Codesal. Es decir, la la gestión de Codesal era en cierto punto eh, autónoma. Y la gestión de Bricio pues es supervisada por, por directivos de la Federación que cada vez opinan y se meten más en los temas
0: de arbitraje. Muy bien, Gerardo. Entrando en materia, eh, ¿cuál es la lectura que le das a las declaraciones, al lenguaje corporal, a todo esto que está pasando con el Tata Martino? ¿Lo ves tú ya casi con un pie fuera después del Mundial? Pase lo que pase.
1: Sí, como todos los técnicos que dirigen y y terminan y se van, se ve fastidiado se ve muy desgastado no sé si la selección está transmitiendo eso él o él está transmitiendo una mala vibra a la selección creo más lo segundo creo creo más en la mala vibra de él a la selección porque porque él se queja de los exjugadores o ex técnicos que hablan mal de él se siente perseguido sí bueno. Pero a mí se me hace una falta de respeto. Digo, somos muy malinchistas en México. De acuerdo. Que que creamos que el chicharito no debe estar. Porque lo apoya Barros Esqueloto. Y Barros Esqueloto dice, confíen en el Tata, si no está llevando el chicharito es por algo. Entonces, ¿qué fregados tiene que venir otro argentino a decirnos? Sí. estemos tranquilos porque no van a llevar al chicharito. Sí. Yo estoy de acuerdo que lo diga Bucetich, o que lo diga el Chepo de la Torre, o que lo diga Ajá. cualquier mesa. pero, pero no que venga un paisano de él a, darle a decir, a darle un espaldarazo y decirles confíen, no va a llevar al chicharito y, y, y no tengo nada contra el chicharito, puede estar o puede no estar yo creo que ha estado el chicharito y ha estado y no pasa nada, sí, no hemos pasado el quinto partido, y pueden estar y a lo mejor no va a pasar nada aquí la cuestión es eh, pues también la actitud de que quienes vienen dándole en el son paisanos de él, sí entonces, este sí siento que se ve fastidiado no creo independientemente de lo que pueda hacer o lograr que vaya a ser una gestión que continúe máximo y la federación tampoco le va a poner muchas ganas a que continúe, acuérdate que viene un mundial sin eliminatoria un mundial donde va a ser puro partido amistoso para prepararse entonces Creo que, que ya no se van a aventar gastos tan desorbitantes de traer técnicos que además de, de lo que le pagas económicamente, te ponen una serie de condiciones como si fueran artistas, dónde vivir, eh, cuántos viajes le das para su país, etcétera, etcétera. Este Y se van a ir por un mexicano. Yo creo que se van a ir por un técnico mexicano para preparar
0: el Mundial del 2026 en ese sentido, bueno, mexicano, debo entender, nacionalizar eh, con nacionalidad mexicana o de cuna como, est- como extranjero, pero eh, con hechuras mexicanas, tipo Almada? Este... A mí me
1: gustaría que fuera alguien que dirige en México, independientemente de su nacionalidad. Ok. Pero como tú le dijiste, tipo Almada. Muy sí. Bien. Me gusta como técnico, me gusta la Carmón como técnico, el de Puebla. Sí. Este, me gusta también sobre todo me gusta porque no nomás es lo que muestran o lo que dirigen sino también es gente que no crea polémica fuera claro. que no genera polémica fuera ¿sí? como el piojo ¿sí? yeah. este tú entonces, crees entonces
0: grado, me gusta tú crees Gerardo que a estas alturas sin haber jugado el mundial todavía pero sabiendo ya prácticamente la suerte que, que, que le espera a al a Tata de terminar el mundial ¿Tú crees que ya haya un... Pues ni tú y yo lo sabemos, así ciencia cierta, porque, pues un telefonazo a Ambriz, oye Ambriz, échale ganas, güey, sales campeón con Toluca, eres el, el candidatazo, pero de otra manera no te puedo perfilar como técnico nacional, o tú crees que ya por ahí le coquetearon a Almada, o lo que, o, no, o, o el piojo está con qué? un piojo... Pier... no
1: hay, no hay un, un director de selecciones tan firme, ¿sí? Ahorita se llevaron uno, corrieron atorrado y se llevaron uno que, que dejó un desastre en Cruz Azul, sí y le dieron un premio, lo llevaron a, a la selección, de director de selecciones. No creo que vaya a seguir él, este era necesario poner un director de selecciones, y tomaron a uno que estaba más a la mano, pero yo creo que más bien la tarea después del Mundial, es encontrar una buena estructura de dirección de selecciones para que ellos entonces se aboquen a la tarea de buscar un técnico, buscar un candidato. Por eso no creo que esté hablado algo ahorita con Herrera o con Andrés que lo van a buscar, lo van a buscar. Bueno, Herrera lo tiene, tiene buscándolo
0: todos los años, ¿verdad? Todos los parece, años se candidatea. A mí me parece, Gerardo, así adelantándome de bote pronto, que sería una muy buena estructura si Ambriz lograse ser el técnico nacional y pones a un García Aspe que fueron equipo, fueron hermanos de, de selección y trabajarían muy a, 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 a la bancuerna y te digo Aspe, como te puedo decir Peláez, que aunque ha hecho el ridículo ahora en Chivas no hay que negar que su trabajo en selecciones fue, fue bueno este, pero yo ya estoy fastidiado de del piojo otra vez a la selección como candidato clavado, estoy cansado de de figuras como Osorio, como Eriksson, este, que vienen a conocer el fútbol mexicano y a cobrar muy caro y a no entregar nada, no dejaron nada, ninguna semilla se quedó con ellos, este, salvo el desarrollo tal vez personal de un jugador o un movimiento que hicieron que al final le dio la razón, este, caso Gallardo, caso no es lo que me digas. Pero a mí sí me gustaría que fuera un técnico mexicano o que le dirige como dices, en el fútbol mexicano, Almada. Ambrís, para mí son los dos candidatos que van perfilándose, ¿sí? Y en tercer lugar, me gustaría, fíjate bien lo que te voy a decir, el brasileño que ganó la medalla de oro con con su país, aunque también le entra mucho la polémica y es medio irascible en la la banda, eh, pero me parece interesante. Y en cuarto lugar, obviamente, el Arcamón, pero por ser el más joven, le veo menos posibilidades. Pero está bueno el tema, ¿no?
1: Primero hay una estructura, ahora tú ahorita mencionaste gente en base a, a conocimientos y a lo que han entregado, pero acuérdate que este puesto de director de selecciones y a su vez de elegir al técnico son cuestiones políticas, es como la política. Sí, sí, sí. sí. Eh, aquí el estira y afloja que va a empezar después del mundial es entre el Grupo Pachuca y el Grupo Orlegui por a ver quién pone su su presidente de comisión de selecciones y luego a su vez elegir al, al técnico. ¿verdad? A ver si el grupo, si el grupo Pachuca llega a tomar ese dominio, seguramente va a poner a almada. ¿sí? Si el grupo Orlegui lleva a tomar ese dominio, pues va a poner a otra.
0: ¿Y eso qué significa? ¿Beneficios para Pachuca o beneficios para otro grupo? Sí. beneficios para los
1: grupos de directivos que que finalmente eso han visto a lo largo de muchos años eh, ver la la parte eh, política, económica de poder más que lo que puedan ofrecer al fútbol mexicano cada vez le meten más extranjeros cada vez digo jugadores quitan el descenso y le quitan interés al, al al torneo porque ya se ve cuáles son los cinco o seis equipos que siempre están abajo, acabo, no hay descenso, cambian las reglas a la mera hora, cuando está a punto de descender al Atlas cambian las reglas, no hay descenso y de repente el Atlas es campeón dos veces. Entonces este pues ellos toman decisiones de acuerdo a sus intereses a, a crear grupos de poder.
0: Me dices que va a ser el estilo de afloja entre Orlegi y Grupo Pachuca. En este sentido, ahorita, sí, ¿quién, ¿quién va? ¿Quién toma la dirección de selección? Así es. ¿Y en este sentido, ahorita, ¿quién, quién lleva mano? ¿A quién está favoreciendo? Yo creo, yo creo
1: que Orlegi. Claro. Porque fue Michael Arreola a Europa a, a, a dar una conferencia y habló muy bonito el grupo Orlegi, De lo que ha sembrado en el fútbol y de lo que ha generado. Entonces, yo creo que va más por el lado de. De Orlegi a que, a que tome el control de las elecciones y de ahí, este, de ahí ya elegir el técnico más, más idóneo.
0: Ya tiene hace rato que, que en el, la estructura, en el organigrama del fútbol mexicano, están entrando agentes totalmente exentos, ajenos al, al, al medio futbolístico, ¿no? Este señor Miquel Arriola, sí. pues eh, compuestos en el Seguro Social y con aspiraciones. Incluso para ser regente de la Ciudad de México, el anterior, ¿cómo se llamaba el, el, el canoso este Bigotón? Que era banquero, que tiene muchas raíces, tiene, mucha, tiene mucho que ver con Monterrey, el aspecto. Ah,
1: estaba este, Decio de María. Sí, de hecho vive, vive aquí. ¿Decio? No vivir aquí, en eh, este, Decio de María.
0: Sí, sí. y luego Decio Compeán, aquí. bueno, Compeán sí tenía un pasado con, con, con Ecaxa, ¿no? Se, sí, se sabía que era directivo Compeán, de Ecaxa. Sí. Pero ya desde Necio de María se empezó a meter en la estructura del fútbol mexicano a personas que manejaban, que manejaran más bien los dineros y que tuvieran planes eh, económicos que favorecieran a las empresas que manejan el fútbol mexicano, que son el señor Salinas Priego y el señor Azcárraga, no en ese orden. Y ahora ya se han agregado, obviamente, el grupo Orlegi que está ahí chupando de la chiche de del fútbol mexicano y, y aportándole y, y teniendo ya sus campeonatos como en otro tiempo también CEMEX, como en otro tiempo también ABACO, o sea, el que se arrima a la UBRE, pues saca beneficio ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí y en eso va también la selección que es la que genera más mal dinero,
0: ¿no? pues genera dólares ahora termino porque nos queda poco tiempo y está por empezar eh, la actividad de fútbol el caso Montes, a Montes lo ves aterrizado, lo ves desubicado. Yo hace rato en el programa de ayer hice el comentario que a mí me daba mucha tristeza. No sé si a ti, Gerardo, ten, tienes todo mi respeto y tienes todo el derecho a diferir, de lo que, a diferir de lo que yo diga, pero se me hace indignante que todavía en 2022 sigamos mandando reporteros a la guerra sin fusil. ¿A qué me refiero? A que sabes perfectamente que de 10 llegadas en el aeropuerto 8 o 9, van a ser para tomar al jugador caminando y verlo subir al autobús o a su carro y no decir nada. Vi a, 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 al muchacho Montes decir con permiso, con permiso, como 10 veces, con permiso, con permiso, antes de subirse al coche decir, este, ya hablaremos, ya la directiva dirá nos qué. Y tuvieron a los pobres reporteros como 2, 3 horas ahí esperando que llegara. Yo, yo me pregunto, ¿de quién es la culpa? Del que los manda... ¿O es una regla este, cubrir esa llegada? ¿Es tan importante para la televisión ver caminar a montes 10, 15 metros y no decir más que con permiso? O sea, ¿No sientes que ya hay muchos absurdos en el periodismo? No, Mario, y sí creo que sea correcto, es decir, es parte de una noticia. Eh, tienes que ir, pero también mandar no nomás de fútbol,
1: de artistas. Y aquí por lo menos se dice con permiso, pero mándalos con la señora Niorca y a sí. ver cómo te va, sí, este grosería es y media
0: y, no, no si no te, y te enseña los, las chiches los, ahí en el y, y, y
1: los avienta, los avientan sus barburas y todo. Este no es parte del periodismo, yo creo que eso no es incorrecto. Este finalmente ellos tienen que ir a hacer acto de presencia, poner un micrófono y pues hables o no hables. Yo aquí critico al jugador, yo aquí critico al jugador que ...tiempo haya perdido piso... ...este... ...el muchacho está mal asesorado... ...definitivamente porque... ...él tiene su sueño de ir a... a, a Europa... Y, ...y... muy válido... ...y el club... Tal, ...le abrió las puertas a esa posibilidad... Que, ...que lo cuidó... ...no lo alineó... ...o no lo alineado muchos partidos... ...siendo que es un activo del club... ...que le sigues pagando... se cumplen los tiempos, se están cumpliendo los tiempos, y el promotor ahora es el que está cambiando las condiciones a que se vaya gratis o a que se vaya por menos de la cláusula de rescisión a mí se me hace absurdo que si al jugador ya le pagaste un buen contrato, y en base al buen contrato se fija la cláusula de rescisión ahora quieran las reglas a tu favor, y dices yo me quiero ir, y déjame ir espérame, como dice Bucetich no es cualquier jugador Sí. es un activo del club que por cierto ya le perdió 6-7 partidos que no lo metió por esperar todo ese tiempo eh, ya se cumple ese tiempo y ese tiempo es el que esperan ese tipo de equipos como el Moscú o como ahora dicen de España para creer que lo consigue, que lo vas a conseguir más barato eso sucede Mario cuando el club que se va a desprender tiene deseos y necesidad de desprenderse del jugador Monterrey no tiene ninguna necesidad de respetarse de Montes. Al que que menos apuro le corres es es al Monterrey. Entonces, si estos clubes hicieron esto, esperar hasta el último minuto, hasta el último minuto, para ahora sí abaratarlo, pues no lo van a lograr con el Monterrey, porque el Monterrey no tiene ningún deseo o intención de venderlo. Entonces, ahora el jugador se pone sus moños y dice, ahora no juego, ahora no entreno.
0: Por ahora, explícame, mismo, ahora explícame por, mí mí por mí qué no Monterrey, Monterrey lo cuida y el Tata lo alinea.
1: Porque hay intereses diferentes. Ajá. El Monterrey es el dueño del activo y es el que lo cuida
0: porque... Porque finalmente está teniendo una diferencia con el jugador. De acuerdo, pero en y este caso, pero Martino, pues también lo quiere en actividad. Quiere entonces
1: Martino actividad, sabe sabe que Montes va a ser titular y lo quiere y lo quiere activo y, no quiere un jugador que, que llegue al mundial con uno o dos
0: partidos en cuatro meses. Entonces el Tata retó al Monterrey alineándolo sí, y por eso es, se, sí. y por eso se vino con él para dar una explicación. Sí, así es, así es, Este, los tiempos de la selección han cambiado, ya no son los de los ochentas
1: o noventas cuando estaba muy de la mano, llamaban al que jugaba en su club, si en su club se jugaba, se portaba mal, no lo llamaban a la selección, uh-huh. ahora no, llaman aunque no juegues en tu club, aunque yo exhiba a tu técnico, no te meten, pero yo te llamo, de eso se está lleno Martino, Martino tiene la selección llena de jugadores Pizarro, que no son titulares en su club, callado. ni en sus clubes, así es, o que
0: no están en su nivel ¿Eh? sí. estamos de acuerdo Gerardo pues este, no tengo los partidos este, eh, de la jornada pero ¿cuál es tu pronóstico para la visita de Tigres en América y Monterrey con Mazatlán acá?
1: pues el ahorita juega San Luis Tijuana y Querétaro Puebla Son los que juegan ahorita y, y bueno está también el de mañana Necaxa León el Juárez Cruz Azul.
0: Voy Necaxa
1: Voy Necaxa, Voy Juárez. Si quieres, te los menciono, ahorita va, ahorita empieza con San Luis Tijuana. Yo voy. Yo
0: voy San Luis. Yo, yo voy San Luis. Yo voy empate, dale. Luego más noche Querétaro Puebla. Voy. Ay qué difícil, voy, voy Puebla. Yo creo que van a Querétaro. Dale luego mañana está Necaxa, Necaxa León, voy Necaxa voy Necaxa y Juárez contra Cruz Azul, voy empate híjole yo traigo una tirria tremenda me da mucho coraje, Gerardo tú y yo vimos a Miguel Marín, al Calimán a Quintano, a Nacho Flores a Lijitus Gómez, a Ladio Vera a Horacio, a Gustos ¿sí? y, y, y admirábamos aquella porra del de, de, de gordo Doñas cuando llegaba y la gente le aplaudía y nadie les echaba cheve nadie les era un equipo admirado era tricampeón seis torneos cortos seguidos equivalentes a, a tres temporadas largas sería hoy el Cruz Azul un equipo de época y, y, y hoy están en ruinas y quiero que sigan ruinas hasta que no haya un cambio total que lleguen y toquen fondo pero de a de veras, y, y, y bueno, voy con Bravos ya para acabar con todo ese rollo. Este, tengo mucha tirria, tengo mucho coraje, sinceramente entero. Me pongo en los zapatos del, del señor de Cruz Azul y es humillación tras humillación tras humillación. Y siempre ante el, ante el América, carajo. Sí, sí, sí es una lástima, porque es un equipo
1: pues no, no visto mal como el América, ¿verdad? que crea mucha polémica. Siempre se me ha hecho un equipo simpático, es un equipo que, eh, pues que no te, de, no le deseas que pierda, pero sí ha hecho las cosas muy mal
0: en los últimos años. Bueno, voy con Bravos ante Azul ¿qué sigue? Pachuca Santos. Pachuca pues, Santos, buen qué buen partido, híjole. Buen es partido? la prueba para Santos y es la prueba para Pachuca. Hay que ir con Pachuca.
1: Sí, los que estamos en una... o los que están en una capsulita y no están en la capsulita dicen que es el América Tigres pero solo dos partidos el América Tigres
0: y el Pachuca Santos creo que es lo mejor de la de la jornada Este no se demerita nada y, y voy Pachuca Sí, yo también
1: Está el Mon- Monterrey Mazatlán ¿Monterrey? Voy a Mon- Monterrey después el Atlas Pumas mm. y andan arrastrando la cobija los dos el...
0: Yo creo que ahí cambiador. Pumas puede sacar un empate.
1: Sí, yo también voy a, voy a empate. Y el América Tigres. Híjole. Y es el último América Tigres falta uno. El América Tigres y te saltaría el Toluca Chivas.
0: Yo voy, yo voy a América y voy Toluca.
1: Yo voy a empate. Y Toluca Chivas voy a empate
0: también. Ándale. Y tú de casualidad así en, en, en la intimidad de tu celular nunca le ha, te ha dado curiosidad por meterle al, al, a las quinielas a, a ir a, a meterle un boletito al caliente? Porque... No, fíjate que no 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 soy de sorteos ni de boletos ni nada. Ching, yo te iba a vender un sorteo del tech, hombre. Es no, te que... verás nunca nunca <risas> entra a sorteos ni. No, yo te digo por nuestra afición, no, no. somos mucho de corazonadas. Y de repente yo le atino a seis de nueve y le atino a ocho y luego de repente no le atino más que a dos. Este, pero cuando le atino gano y te ganas una feria. Si tú, te voy a explicar cómo está el boleto. Si tú ahorita de los resultados que, que dijimos, agarras tres y los metes a un solo boleto, le metes 100 pesos y esos 100 pesos se transforman en 2500, mil tres mil pesos. Y perdiste 100 pesos y estuviste emocionado viendo los tres partidos. Pegas uno y dices tú, ya nada más me faltan dos, pegan dos. Y, y ya vas pegando el tercero y bolas, cae un gol al minuto 90 y te tira la apuesta. Y es lo, de esa manera yo encuentro emoción, porque de otra forma son tres juegos los emocionantes, tres regulares y tres muy malos en la liga. Sí, sí,
1: sí. sí. Pero no, fíjate, no, no he
0: entrado yo nunca a pronósticos de apuestas Te voy a... Este, ¿Cómo se dice cuando eres una mala influencia? Este, te voy a convencer un día de que juguemos Gerardo, te mando un abrazo, gracias no, por tu sí, tiempo
1: Fíjate sí, que en el 78 Mario, este eh, entré una rifa, compré 12 boletos de una rifa, ¿cómo? donde, de, del colegio
0: del, del regio, ah bueno, bueno y, era, y eran eran este eran 5 premios Sí.
1: Y, y había 50 boletos nada más los que se vendieron, yo compré 12, este no me saqué nada Sí. Y me acuerdo que llegué a la casa Y pues de, dos, de 50 no me saqué nada O sea, en 50 boletos yo compré 12, cinco premios No me saqué nada Y estaba ahí mi abuelito sentado Papá de mi mamá este Y dijo que ¿Quieres tener suerte? Le dije, pues sí Dijo, la mejor suerte es levántate todos los días A las 6 y media, 7 de la mañana Y yo vas a tener suerte entonces, pues desde ese día, pues trato de levantarme lo más temprano posible, hacer mi chamba, hacer mi trabajo. Y...
0: Oh, ya, ya me pusiste dos cachetadas al aire, Gerardo. Amigo. Y, no,
1: y no me va mal, digo, la verdad, digo, este sinceramente, digo, la verdad, eh, sí me quedó muy grabado eso, fue en el 78 de un, una rifa en una Kermel del,
0: del Regio. Está bien, Gerardo. Ya no voy a jugar yo tampoco. Voy a parar a las seis y media, siete. Te mando un abrazo, Gerardo. Gracias, Mario. Oye, es igualmente. Y que siga mejor tu papá.
1: esperemos que sí, Dios mediante. Ojalá ojalá todo vaya bien.
0: Nos vemos, amiguito. Hasta el otro jueves. Bye. Gracias. lo sigamos. Es mi amigo de ya, no sé si tres o cuatro décadas, Gerardo Gutiérrez Villanueva, una eminencia en el tema arbitral, una eminencia en asuntos de estadística. Vamos con el cierre del programa, que son las efemérides. Estamos grabando el jueves para viernes, esto no es ningún secreto, yo no engañó a nadie, Gerardo no manejó el concepto, pero está hoy grabando jueves para proyectar viernes, y él dio los partidos que están por empezar en este momento, entonces, pues no, no hay ningún problema. ¿Y por qué luego así? Porque el viernes él no puede, Entonces, yo tengo que adaptarme a los horarios. (coughs) Perdóneme. Ando muy, muy perjudicado de mi garganta. No había tosido porque me estaba hablando muy bajito, pero... Bueno, este... ¿Qué les iba a decir? Entonces, la muchacha... No, no es cierto. Vamos con las efemérides y cerramos el programa de este viernes 2 de septiembre. El domingo... Al abrir los ojos, haré un recuento, no de mis 61 años, porque pues no me voy a acordar de los primeros 4 o 5. ¿no? A lo mejor me voy a acordar yo con un biberón en la mano, oyéndome de cabeza de la cuna, porque una vez me caí. este Pero sí empezaré a, a hacer un recuento de los años, ya con criterio futbolístico, que siempre lo he dicho acá, yo tengo el recuerdo intacto de América 2, Toluca 0, final del México 70. Tengo todos los momentos grabados del México 70 Mundial, ¿sí? Tengo los goles de Pelé. No, no porque ahora exista YouTube, ni por. no. Antes que eso. Tengo las calcomenías de todos los, de todos los equipos del 70. Tengo un, un, un recuerdo que me trajo mi papá del Mundial, que son todas las banderitas, todos los escudos, unidos por un cordón, y que se ponían en tu cuarto. O sea, tengo recuerdos tras recuerdos, tras recuerdos, y el domingo va a ser un día para mí de mucha más nostalgia que otros años, no sé por qué, tal vez porque va a ser un día de de estar recluido por el tema de la lluvia, no puedes programar nada, y voy a estar viendo fotografías, ese día no hay programa, Y ese día, el lunes, voy a estar agradeciéndole a todos ustedes los muy seguramente eh, cariñosos mensajes que voy a recibir en la página de Facebook. Y perdón por esto, por decirlo, puede sonar a petulancia, pero cada año es así me dejan una buena cantidad de saludos y de de buenos deseos. Y y el domingo va a ser un día de mucha reflexión. Para mí, hemos superado muchas cosas, muchos accidentes, muchas pérdidas y vamos a, a seguir adelante con un año más. Abrazo de gol hasta mañana, ¿no es cierto? Voy con las efemérides, dije, y luego me despido. Muy bien, ahí les dejo la plática con Gerardo Gutiérrez y hoy es un día tanto triste para mí, a la vez debo sentir contento el corazón porque se va Juan Reina Loa del programa. En estos momentos está firmando sus papeles que lo ligan a la editora El Sol, al periódico El Norte, eh, y con ello le impide seguir colaborando por las reglas de la empresa con un servidor. Eh, pues. siento siento esta ambigüedad de de, de sentimientos de de tristeza de no poder seguir platicando con él al aire eh, para ustedes, pero también siento una profunda alegría y un orgullo tremendo, porque yo sabía y se lo dije n veces si me está escuchando, sabe que se lo dije muchas veces aquí que la calidad y y todo lo que tiene eh, lo iban a llevar al lugar donde él se merece, entonces mucha suerte a Juan en lo que haga, ojalá y ponga bien en alto su nombre y el nombre del periodismo que él representa, que no es el mismo que otros de su camada, entonces la mejor de las suertes a Juan Reinaloa y, y bueno, la amistad sigue, ¿no? lo que no se puede continuar es la... ...la cotidianidad o o la relación laboral que que teníamos... ...la colaboración más que nada que tenía él... ...para con un servidor... ...un abrazo de gol para Juan... ...y como siempre... ...mis mejores deseos... ...en todos los sentidos Juan... ...bueno... ...a ver cómo me alegro un poquito yo con esto de las efemérides... ...a ver... ...porque están muy buenas... ...están muy interesantes a decir, Oye, todos los días es lo mismo. Pues nomás les digo que hoy cumpleaños Salma Hayek, ¿sí? Salma Hayek, esa así le tiró a lo grande, se casó con un ricachón francés, pero impresionante, sí, impresionante. Se echó el plato acá, se echó al plato a Luis Miguel y anduvo con este y con el otro. No, se fue a la grande y vive como una reina. Es muy malita como actriz, muy malita, sus películas son de medio pelo. Eh, creo que por ahí hizo la película Frida, yo me quería salir del cine um, hizo algo con Pierce Brosnan, hizo algo con no sé quién, hizo algo con... pues he visto mire, la mejor película que yo le di fue la del Callejón de los Milagros creo que así se llamaba, ¿no? donde sale Los Bichir y sale no sé quién, y Jiménez Cacho y actúa así muy austeramente y sale muy, muy bonita y muy encueradita y y la, lo que vale ahí es la película en sí la dirección todo la, la, el cine costumbrista de ese tiempo las, las partidas de dominó con las cuales, me acuerdo mi hermano, invariablemente le mando un abrazo Don rulo no sé cómo se llamaba eh, pero Salma tiene un ángel que la ha llevado muy lejos y, y a mí todavía no me da el grado como una, una actriz que tenga la fama y el reconocimiento que tiene como que es muy consentida por por Hollywood y perdón, perdón si estoy diciendo algo en contra de una actriz mexicana, pero eso es lo que yo opino un día como hoy nació el actor, director, productor, comediante y recientemente accidentado Eugenio Derbez nunca supe de qué se accidentó pero dicen que estuvo delicada la cosa y que va a tardar su rehabilitación Eh, este anécdota la he contado varias veces, tuve la oportunidad de convivir un rato largo con Derbez en el Mundial del 94. Me tocó como compañero de butaca a la derecha de un servidor en el estadio de los Redskins, en ese entonces todavía Redskins de Washington. Y luego volvimos a ser compañeros en la misma hilera, en la misma butaca, porque así nos lo asignó la, la organización. Ah, él traía un gafete parecido a lo de prensa, entonces invitados especiales de la familia y si prensa me tocó a mí ahí, a mí no me tocó el palco de prensa porque ya estaba lleno, entonces me mandaron para la grada ¿ah? y ahí estuve yo conviviendo, conviviendo con, con Derbez, con Derbez perdón, um, en el partido de Noruega y en el partido de Italia, que fue el 1 y el 3, el 2 fue en en Orlando, y fue contra Irlanda, y ahí estuve con el burro Van Ranking, y con el otro este, muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, Esteban Arce, me llevé mejor con Esteban Arce, con, con el burro, el burro es bastante mamilas, y con Derbez, Derbez grabé, grabé varias, perdóname, me estoy trabando, me estoy trabando porque estoy muy, muy nervioso, muy triste por esto que acabo de, de anunciar, eh, felicidades a Eugenio Derbez, Nació dos días antes. Tenemos casi la misma edad. Uh, nació Humberto Zurita. Fíjense que ayer, de por casualidad, estaba yo cambiándole en la noche a la tele. Y me topé con una, una película de Humberto Zurita. ¡Qué mal actor es Humberto Zurita! ¡Qué bárbaro! Muere a los 70 años. Un día como hoy, en 2005, Bob Denver. Yo sí sentí feo cuando murió. Porque... Yo compré en las discotecas Estrellas de Oro el disco de 45 Revoluciones de Annie Songs, la canción de Anita. You Feel Up My Senses. ¿Se acuerdan de aquella canción? Murió en un, en un accidente. un él le gustaba mucho volar en, en su papalote y una corriente de aire lo estrelló contra una montaña. Así murió. Desgraciadamente nace el músico de Soul y compositor estadounidense y uno de mis consentidos... Y se lo digo de verdad, Billy Preston, llamado el sexto. Eh, ¿El sexto? ¿Qué? El quinto beatle, el sexto Rolling Stone, tecladista. Eh, amigo, muy amigo de George Harrison. Lo recluta para trabajar en Lady B. Y a partir del 69 trabaja con los Bills. Graba 18 discos en solitario. Yo tengo uno de ellos, donde viene Nothing from nothing, least nothing. You gotta have nothing if you wanna leave me. Ah, ¿verdad? Este. Ganó varios premios Grammy, actuó en dos películas, entre ellas, bueno, no importa. Yo tengo un gran recuerdo de este hombre porque una de las últimas giras que pudo hacer fue con Eric Clapton, ya les he dicho recurrentemente que hay un disco doble de Clapton en vivo en donde tienes el video y tienes el el disco con el audio, ¿no? Se llama One more car, one more ride Or something like that O sea, al revés One more car, one more ride, one more ride, one more car Un carro más, un viaje más Y viene Él en los teclados Es una cosa deliciosa Porque se para del teclado y se pone a bailar Y y, y canta We're gonna ride in circles Vamos a girar en en círculos Vamos a a manejar en, 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 en círculos Está muy bueno el concierto, es uno de mis favoritos. Si usted me quita los 100 conciertos que yo tengo aquí, piratas y originales, y me regaló mi hermano el de, el de Sting, y tengo Rubén Blades, y tengo George Michael, y tengo todos los que usted se imagine, tengo YouTube. Si usted me quita 90 de mis 100 conciertos, ¿sí? Yo no suelto el de Eric Clapton porque ahí viene Billy Preston. Ya con eso le dije mucho de mi gusto musical. Eh, ya se acabó, hablé de, no, no me falta, hablé de de Billy Preston, hablé de Bob Denver, hablé de Humberto Zurita, sin más por encimita, un día como hoy nació en Beirut, Líbano, el actor Keanu Charles Reeves, Keanu Reeves, uno de los actores de Hollywood más cotizados y más malos que hay, pero le voy a decir algo, porque este tipo sí, sí te gana, de plano te gana el corazón, tiene una personalidad encantadora, es muy caritativo, en todos lados se anda tomando fotos, en el aeropuerto se sube al colectivo, se sube al metro, se, se echa un lonche, una torta ahí solo en una banca y, y el tipo no anda pintándole un dedo al paparazzi, se le queda bien, como diciendo, ok, sí soy, que Me cae bien, me cae bien. He visto como 5 siete películas de él, He ido al cine a ver Velocidad con este, Sandra Bullock que fui a ver El Abogado del Diablo, pésimo actor. He ido a ver, ¿qué? November, una película así de, de que la novia tiene cáncer o algo así, November, algo así, Sweet November. Este, la vi como 20 veces porque a una exnovia a mí la encantaba y la ponía como si fuera disco de Luis Miguel, ya por favor, ya quítala, es que me encanta. Entonces ahí empecé a odiar hace como 10 años a... Saludos a Tizapán (risa) Ahí empecé a odiar a yo a este hombre Pero no tiene la culpa Porque es buena persona Muy buena persona Y con eso ya está perdonado A ver, ¿cuál sería la mejor película de él que yo vi? Estas de John Wick son realmente para fans Son bastante malas Eh, ¿Cuál sería la mejor que yo vi? Bueno, pues por haber actuado con Pacino tal vez Eh, Y creo que también hizo... Otra con Al Pacino, que no me acuerdo cómo se llama, que es un detective. Y el, ah, no, ese es con Johnny Depp, perdón. Este, y ya, fue todo. Fue todo. Es viernes, hay partidos en un ratito más. Fuerte abrazo a Juan Reina. De veras, me duele muchísimo, pero pero así es. El, la, la vida tiene que seguir y, y él tiene que subir y subir. ...y hacerse de un hombre muy importante... ...yo se lo, se lo dije a él y se lo dije a usted... ...cuando él empezó a colaborar aquí... ...en unos años se van a acordar de mí... ...de este muchacho... ...¿sí?... ...y apenas... ...apenas está empezando a subir... ...el, el primer escalón realmente de su carrera... ...es pisar un escenario periodísticamente hablando... ...tan importante como el periódico Norte... ...ahí lo va a leer mucha gente ahí va a tener proyección a través de sus sus, espero de sus redes sociales y de sus videos y y ahí va a despegar al ratito lo vamos a ver sentado no, no no lo vamos a ver sentado porque no lo va a prestar no puede estar en otros programas pero, pues que no le extrañe que en unos 5 o 10 años lo veas tú en un programa de televisión nacional de ese pelo es la capacidad de Juan para el análisis, para la sintaxis para expresar correctamente sus ideas y yo estoy muy orgulloso, no me creo, no me creo, no parí yo a Juan en, en el periodismo, para nada, él ya venía con sus este, sus, eh, sus, principios, sus preceptos, pero yo sí estoy muy orgulloso de haberle dado cobijo y haberlo apapachado un rato y de haberle dado un impulso, que espero que sea por muchos, muchos años. Juan, te aprecio mucho, gracias por todo, ya me voy porque quiero chillar, no. Eh, gracias por todo, abrazo de gol soy Mario Ortega he tenido días muy muy difíciles y este fin de semana creo que va a ser más difícil todavía Eh, hablamos el lunes, el lunes les platico o no les platico hasta entonces